0: Yo sé que por las pasadas cuatro semanas eh, tuvimos un detente a la serie en el Sermón del Monte porque estuvimos, los pastores estuvieron enseñándonos en la serie de Navidad. Dos ha nacido un niño y la semana pasada cerramos el año hablando eh, y rumiando y meditando en el Salmo 42 y, y 43. Pero hoy vamos a retomar lo que comenzamos en el mes de agosto del año pasado, la serie en el Sermón del Monte. El sermón más importante predicado en la historia, por el dictado por el mejor predicador de los, todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Y a modo de repaso y para beneficio de ubicarnos, como llevamos cuatro semanas sin estudiar, queremos recordar lo que hemos visto hasta ahora. Gente mucho más inteligente y capacitada y capaz que yo han tomado este sermón y lo han estructurado de una forma que nos ayuda a ver cada una de las porciones que están en el, en el registro bíblico que Jesús enseñó de una manera ordenada y sistemática para ver cómo debe vivir el ciudadano del reino, el creyente, el seguidor de Jesús. Y en las primeras dos eh, porciones o los primeros dos ítems que vimos de este sermón del monte, vimos en las bienaventuranzas, las ocho bienaventuranzas, el carácter del cristiano, cómo el cristiano en su relación vertical con Dios y en su relación horizontal con los otros creyentes y no creyentes se debe comportar. En la segunda parte de este sermón, vimos la influencia que debe tener el cristiano. Jesús llama al creyente, al seguidor de él, al ciudadano del reino de los cielos, que debe ser sal, que debe ser luz, debe ser influencia. En la tercera parte de este sermón, donde nos encontramos y nos encontraremos un ratito más, estamos viendo lo que es la justicia del cristiano. Y en esa tercera eh, eh, porción en esa tercera parte de este sermón, vimos con el pastor Marcos la relación de Jesús con la ley y el pastor Héctor y este servidor le enseñamos Cómo Jesús explica, amplía y le da el sentido A algunos mandamientos que los fariseos habían sacado de proporción Y los estaban enseñando desafortunadamente de una manera incorrecta Vimos el no matarás, el no cometer homicidio Vimos el no cometer adulterio y el no jurar Vimos cómo los religiosos tomaron eso, lo distorsionaron y estamos poniendo gravamen sobre el pueblo. Y Jesús lo que hace es que corrige cuál era la intención de Dios. Jesús explica qué es lo que realmente decía ese mandamiento. Y Jesús aplica con ejemplos prácticos cómo debía vivir y cómo debe vivir el seguidor de él. Así que basado en ese contexto, ahora sí, vayamos a nuestra Biblia, al Evangelio según Mateo capítulo 5 Y vamos a estar leyendo en esta mañana de la porción del versículo 38 al versículo 42 Y el tema de esta mañana es Jesús y la venganza, Jesús y la venganza Mateo capítulo 5 versículo 38 al versículo 42 Cuando usted esté ahí me dice amén Vamos a esperar un poquito más porque escuché tres, amén. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 38, 42. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, subraye eso, pero yo os digo, no resistáis al, quien es malo, al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oramos por un momento. Padre, hemos leído el texto y te rogamos en esta mañana que a pesar de mí, de mis limitaciones en la explicación, tu espíritu nos dé claridad y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, te rogamos que prediques un mejor sermón del que yo soy capaz en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia y de los hermanos que nos acompañan. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es interesante que en esta porción... Jesús vuelve y repite el habéis oído Esto que yo les voy a decir ahora Yo estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado anteriormente Pero yo les voy a decir lo que realmente significa Y fíjense en el versículo 38 que dice Ojo por ojo, diente por diente Esa porción no solamente en aquella época, sino todavía en esta época es sacada totalmente fuera de contexto. Pero ¿cuál era el espíritu de eso? ¿De dónde sale? En Éxodo capítulo 21, lo tenemos que buscar, yo lo voy a leer. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, anótelo en sus notas. En la ley mosaica estaba establecido esto: "Mas si hubiere muerte, entonces pagarás Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso es lo que establece la ley mosaica, lo que se conoce como la ley del talión, no del talón, del talión. Lo que vemos aquí, que estaba establecido en la ley mosaica, es simplemente que lo que se cometía la infracción que se cometía era la misma medida que debía ser el castigo en otras palabras la ley establecía igualdad entre el crimen y el castigo ni más ni menos que no se impusiese un castigo mayor que la infracción cometida o sea si me sacaste un ojo no me vas a quitar la vida si me quitaste un brazo, no me vas a mutilar el cuerpo. Esa era el espíritu de la ley, proporción justa. Así que cuando Jesús está aclarando esto, está haciéndolo desde la misma perspectiva que corrigió el tema del divorcio y el tema del adulterio porque habían caído los religiosos en excesos. Y ese es el problema. Lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés era tratando de tener la ira, la venganza, la represalia ante la falta cometida. Sin embargo, escuché bien, esta instrucción en la ley mosaica era dirigida directamente a los jueces en Israel, no era para el pueblo. Los jueces cuando tenían que atender... Casos que llegaban ante ellos debían aplicar la ley viendo la ofensa y basada en la ofensa emitían el juicio por el mismo, por, con un, mismo, un castigo que fuese similar a la ofensa cometida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cuál fue el problema? Que los religiosos, los escribas y fariseos tomaron eso de las cortes y la convirtieron en una práctica en las relaciones personales. En otras palabras, en vez de ser la ley restrictiva, los religiosos la convirtieron en prescriptiva. Paco me da un golpe, y yo le doy otro. Me saco un ojo, le saco otro ojo. Ezequiel me quita la vida, alguien le tiene que quitar la vida a él. Sin pasar por el debido proceso de ley. Así que ante cualquier ofensa, los religiosos decían, tú tienes el derecho, la capacidad dada por ley para hacerlo pagar de igual manera. No tienes que llevarlo a la corte, puedes pagar de la misma manera. Así que ellos torcieron el espíritu de la ley y permitían a la gente tomar la justicia en sus manos. Si me hacen mal, yo pago con mal. Total, Dios lo estableció en la ley. Cualquier cosa parecida con el 2021 es pura coincidencia. Si tú me haces daño, yo tengo derecho para hacerte daño porque, ahora dicen, Jesús dijo, así porque coge solamente el versículo 38, no la explicación. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces mal, yo me puedo vengar. En otras palabras, este es el peligro de esto Y de cada uno de los otros mandamientos que ellos torcieron Que vimos en los meses anteriores Ellos tomaron algo que Dios había establecido como bueno Y lo convirtieron en algo malo Y eso es peligrosísimo Miren lo que Dios estableció sobre Cuál debía ser la respuesta de su pueblo ante Cuando alguien le hacía daño La venganza no estaba admitida Levítico capítulo 19 versículo 18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deuteronomio capítulo 32 versículo 35 Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado. Proverbios capítulo 20 versículo 22 22. No digas yo pagaré mal por mal Espera en el Señor y Él te salvará No digas Proverbios capítulo 24 versículo 29 Como Él me ha hecho así le haré Pagaré al hombre según su obra En otras palabras en el corazón y el deseo de Dios No era que el hombre tomara la justicia en sus manos Dios se opuso desde el principio a que los hombres tomara la justicia en sus manos y designó un orden de cómo se iba a proceder con aquel que violentara la ley e hiciera daño. En otras palabras, no solamente le estableció el orden, sino que también estableció las consecuencias para que infraccionara la ley. Dicho eso y establecido hecho como explicación del versículo 38... Mire lo que hace Jesús en el versículo 39 parte alta... Y después vamos hasta el versículo 42... Es lo que hace es que él corrige y él clarifica... Y otra vez explica, clarifica... El espíritu y la intención de Dios en esta orden... Pero a la misma vez le ense estaba enseñando a aquellos en aquel monte... ¿Cuál debía ser su postura ante la ofensa de otros hacia ellos? ¿Estamos claros? Él va a corregir ahora lo que se tergiversó, pero también les va a enseñar cómo debían aplicar eso. Y esa es, esa es la belleza otra vez del sermón del monte. No solamente son principios doctrinales teológicos de cómo vivir la vida cristiana, sino que él lo explica cómo hacerlo. Yo espero que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque esta porción otra vez ha sido muy mal entendida. Dijimos que el sermón del monte solamente lo pueden vivir aquellos que han nacido de nuevo, los cristianos. El problema que tenemos con el sermón del monte es que cualquiera toma estos principios como morales y los trata de aplicar. Por eso es que esto es muy difícil. Pero aún cuando esto solamente lo pueden eh, aplicar y vivir cristianos. Porque han nacido de nuevo, no para nacer de nuevo. Porque somos cristianos, no para hacernos cristianos. Aún con esa verdad, estos principios y este principio en particular. Del ojo por ojo, diente por diente, de la venganza. No lo sabemos manejar. Porque por un lado el victimario ofende, lastima, daña, rompe a otra persona y le dice tú me tienes que perdonar tú no te puedes vengar no puedes tener represalia mira tú eres cristiano no guardes ira y ante esa, ese ese esgrimar ese argumento muchos cristianos que son víctimas no saben cómo responder no pero es que me ha lastimado me ha hecho daño no quiere restituir no quiere hacer nada cómo respondo si no me puedo vengar, si no puedo tomar represalia, ¿qué hago? ¿Le suena familiar? Por un lado, el que hace daño esgrima, tú no me puedes pagar con mal. Y es cierto, pero ¿significa eso que no tengo ningún derecho? Por otro lado, la víctima se siente entre la espada y la pared porque no sabe cómo responder. ¿Estamos imposibilitados de hacer algo? Déjeme ver si yo puedo ayudarle a apuntar a lo que Jesús trata de clarificar en el versículo 39. Él dice, pero yo os digo en la parte alta, no resistáis al que es malo, circule antes bien. Ahora, ¿qué significa no resistáis al que es malo, le abro la puerta para que me destruya, lo dejo que lo haga una, dos, tres, cuatro veces porque Jesús dijo que no lo resista, no eso no es lo que está diciendo Jesús, Jesús lo que está diciendo es creyente, cristiano, seguidor, ciudadano del reino, muere al yo, muere a tu reclamar la justicia en tus manos, muere a querer pagar mal con mal, por eso es que estos principios solamente los pueden vivir y aplicar alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha recibido gracia y misericordia, misericordia y gracia de parte de Dios, una persona que no es creyente no puede aplicar esto con el espíritu por el que fue dicho y enseñado. No solamente por Dios, sino por Jesús en su ministerio terrenal. Es imposible vivir y aplicar estos principios sin haber nacido de nuevo. O sea, sin ser transformado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa Por lo menos la de Félix Cabrera Porque a menos que haya aquí gente que te ready Para ir para el cielo Cuando a mí me lastiman Cuando a mí me hacen daño Cuando a mí me traicionan Cuando hacen injusticia contra mí Por mi naturaleza pecaminosa Yo lo que quiero es arrancarle la cabeza Yo estoy confesando mis pecados En mi humanidad Yo lo que quiero es devolverle No solamente el mismo mal Yo soy más que Dios yo quiero que le caiga un trueno encima y un rayo y lo parta, porque cómo se atreve a lastimarme a mí, a ofenderme a mí, a mentir sobre mí, si mi corazón y mi intención fueron buenas. Ese es el sucio corazón de Félix Cabrera. Quiere hacer no lo mismo, sino que le vaya peor. Porque yo pienso en mi humanidad que yo puedo reclamar mi derecho. Yo no hice nada, yo no, esto no es justo, paga. Pero gracias que no se hace como mi naturaleza pecaminosa desea. Sino que yo tomo esa naturaleza y la someto al Espíritu y a la palabra de Dios. Y le pido perdón por mis pensamientos y mis deseos. Y le ruego que no se haga mi voluntad sino la de Él. Ese es el espíritu de lo que Jesús está diciendo aquí. No resistas al malo, es como tú has nacido de nuevo, como tú vives las bienaventuranzas, como tú eres influencia, tú te niegas a la autodefensa, a la represalia y a la venganza. Tú niegas, resistes de volver con mal. En otras palabras, Aun cuando en mi humanidad yo deseo lo mismo o peor para el otro, inmediatamente porque el Espíritu mora en mí, ese pensamiento tiene que ir cautivo, tiene que ir a la obediencia. Tengo que arrepentirme de eso y pedirle al Señor que en una futura ocasión no vuelva a pensar así, ni a desear así. Y yo le voy a explicar por qué. Porque quien está enseñando esto es el mejor ejemplo con su vida, no solamente con sus palabras, de lo que él está enseñando aquí. Ahora, fíjese que la parte baja del versículo 39 hasta el versículo 42, Jesús cuando dice, no resistas al malo, o sea, muere al yo, muere a la autodefensa, muere a la venganza, muere, muere a la represalia, Dame... déjame ver si puedes entender. No tomes la justicia en tus manos, sino que parte abajo del 39. Antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y eso también se ha sacado mal de contexto. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, Dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí con mejilla, con ropa, con milla y con dar? Porque este símil, esta alegoría, este ejemplo, ¿por qué? ¿Qué es lo que Él está tratando de enseñar? Cuatro ejemplos de cómo debe ser el comportamiento del ciudadano del reino. De cómo debe ser el comportamiento de un seguidor de Cristo. De cómo debe ser el comportamiento de alguien que ha nacido de nuevo. De cómo debe ser el comportamiento de alguien que ha sido transformado cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, cuando nos dañan, cuando nos hieren. ¿Cómo debe responder? Jesús dice, número uno, al que te abofete en una mejilla, ponle la otra. ¿Significa eso que literalmente vas a hacer eso? No. Yo me imagino cuando yo tenía como 12 o 13 años, allá donde nosotros vivíamos, de vez en cuando y de cuando en vez, habían dos o tres que se trataban de pasarle listo. Y yo tenía una instrucción de mi padre, una nada más. Tú nunca comienzas la pelea, pero tú siempre la terminas. Esa era la instrucción. Nunca la empiezas, pero tú siempre la terminas. Así que yo tomé eso en serio Yo no provocaba a nadie Pero yo me imagino tratando De aplicar esto con el principio Que me enseñó mi papá O sea que cuando Alguien en donde nosotros vivíamos En la escuela me daba Yo le decía dame aquí ahora No Eso no fue lo que me dijo mi papá Y eso no es lo que Jesús está diciendo aquí no es literalmente que cuando te peguen pongas el otro lado, la otra mejilla para que te peguen. Lo que Jesús está diciendo aquí, escuche bien, es soporta con paciencia. Si te ofenden, no devuelvas el golpe, no te enfurezcas. Cristo lo que está apuntando es que nuestra relación con otros, aún con los ofensores... Sea de compasión No de rencor y de odio Ahora déjame corregir Como siempre hago Yo no estoy diciendo Que cuando te peguen en una mejilla Tú le digas Como te tengo compasión Pégame en la otra Pégame que no me dolió Pégame, porque el pastor Feli el domingo pasado dijo que no guardes rencor ni odio. Así que vale más duro. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando venga una ofensa, no respondas con odio ni con rencor, sino con compasión. Versículo 40. Él dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, Déjale también la capa. En otras palabras, si inventan una mentira y te quieren quitar tus propiedades, lo más valioso e importante, en este caso él ejemplifica la túnica, el interior, déjale hasta lo más valioso, la capa exterior. Renuncia al derecho de odiar a la persona que te quitó la posesión. Tercero, habla de una milla y cualquiera que te obligue a ir una milla ve con él dos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El gobierno, los, el, los romanos tenían derecho de mandar a un hombre a transportar carga por una milla. ¿Se recuerda de Simón de Sirene con Jesús, la cruz? Ellos podían decirle, Luis, toma esto y llévalo. Podían hacer eso, pero ¿qué hacían los romanos que se aprovechaban de eso y no era una milla, eran tres? Así que Jesús está diciendo aquí, ve más allá de lo que te piden, ve más allá de lo que te exigen y hazlo con actitud correcta, no con enojo, no diga. Me pidieron hasta aquí, oye, pero usted se cree que yo soy bobo, es listo, mira, me pidió ahora esto. Sino que Jesús dice, cuando alguien trate de pasarse de listo contigo, ve más y hazlo, no así. bobo, No, Jesús está diciendo, cuando alguien quiere, se cree que es más listo que tú, que te quiere empujar, que se quiere aprovechar, aún ve más. Y hazlo con una actitud Correcta ¿Entienden por qué Ya en este tercer punto Es imposible hacerlo sin haber nacido de nuevo? Yo les aseguro Que hay gente que no son creyentes Que tratan de aplicar esto pero No lo pueden hacer y aun cuando lo practican Lo hacen con los motivos incorrectos porque creen que pueden Hacer esto y que con esto entonces Obtienen y ganan salvación, méritos y obras nosotros hacemos esto porque hemos sido transformados porque hemos sido nacido de nuevo porque hemos sido perdonados hacemos lo mismo y número cuatro, Jesús dice en el versículo 42 dar dice al que te pida dale y al que desee pedirte prestado no le vuelvas la espalda otra vez principios que hoy día se sacan de contexto Aquí Jesús nos está diciendo que preste, que des y que si es un préstamo, no un regalo, condenes a todo el mundo porque tú, tú eres millonario. Vamos a decir a alguien de familia. Pedro, está en una situación difícil y tiene una necesidad y yo con desprendimiento... Entiendo que le puedo prestar algo Y decirle Pedro usa esto Y cuando pueda me lo devuelve Es un acuerdo Si yo lo necesito para atrás Otra cosa es que le diga a Pedro Te quiero bendecir toma esto Un regalo ahí está Lo, lo recibió Hay nadie Tranquilo esto tranquilo tranquilo No lo saques no lo saques una cosa es prestar Algo voluntariamente en una necesidad Y algo que tú Te desprendes y regalas El regalo Tú no lo estás esperando Nada a cambio Porque si no No es un regalo Pero si tú prestas Algo por alguna Pues mira lo que Está diciendo Jesús aquí Sé desprendido niegate a ti mismo Mira la necesidad De otro Y súplela Es interesante Mejilla ropa, milla y dar para un principio global. Muere al yo, muere a reclamar tus derechos, sé desprendido, no guardes rencor, da sin esperar nada a cambio. Si te ofenden y te lastiman, perdona. No desees venganza. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo eso no es así, en las relaciones entre hermanos y aún con mi prójimo no creyente yo no voy a responder como cualquier hijo de vecino, yo voy a responder de otra manera yo voy a responder como alguien que ha sido transformado. Yo voy a responder como alguien que el Espíritu Santo mora en mí. Por lo tanto, para aterrizar este mensaje, aplicar y cerrarlo en esta mañana a nosotros, yo quiero que nosotros evaluemos nuestras vidas por un momento. ¿Cuál es nuestra respuesta en las situaciones diarias que nos enfrentamos? ¿Cómo tú y yo respondemos cuando nos ofenden? ¿Cómo tú y yo reaccionamos cuando mienten y nos tratan de quitar algo valioso? ¿Cómo tú y yo respondemos y cuál es nuestra actitud cuando tenemos que hacer algo? Yo les trato de enseñar a mis hijas y a, y a, y a los que aspiran a ser pastor. Que nosotros debemos dar porque hemos... Recibido por gracia. No damos, no hacemos esperando recibir algo a cambio. Por eso es que el líder, que no es siervo, no es líder, es un dictador. Nosotros servimos porque se nos ha servido. Nosotros damos porque se nos ha dado. No damos para recibir algo a cambio. Los grandes problemas que yo he tenido con mi esposa. No mi esposa conmigo. Yo con mi esposa. Es porque has, han sido. Porque yo he querido dar algo. O hacer algo para que ella me dé a cambio. Y lo ha he hecho con la intención equivocada. Jesús está enseñando un principio. En cómo debe vivir un ciudadano del reino de los cielos en un reino al revés, de una forma diferente, en sus relaciones con todos, creyentes y no creyentes. Piense por un momento, mi hermano mi hermana. ¿Tenemos corazones generosos? ¿Retenemos lo que nos han dado porque creemos que nos los hemos ganado con el sudor de nuestras frentes? ¿Con los méritos y esfuerzos de mi trabajo, de mi estudio? Yo siempre pongo una alerta roja cuando alguien en su presentación de su caso o su defensa es sus méritos. Yo me preocupo. No, porque yo he hecho esto, yo he logrado esto, mira, con el esfuerzo de esto, yo, tanto que me fajo, mira, creo que he logrado. Porque yo sé que a la primera que le pisen un callo me va a sacar todo eso. Aún creyentes. Eso está diciendo, renuncia a eso. Cada cristiano debe tener una actitud diferente al mundo. Debes responder de una manera que es inspirada por misericordia, porque se le ha otorgado misericordia. Jesús espera que tú y yo renunciemos a la sed de venganza. Entonces, pastor, si alguien me lastima, si alguien me daña. Y si alguien no quiere restaurar la relación ¿Qué hago? Lo que dice Pablo En cuanto esté de nosotros Estad en paz con todos Nosotros no podemos hacer que los otros Estén en paz conmigo Si Álvaro me lastima Yo tengo que Rogarle al Señor Que lo que me hizo no me dañe No me rompa no me destruya, yo renuncio a la venganza y en la medida que es posible de mi parte tratar de restaurar la relación. Si él no quiere yo no puedo hacer nada, pero cuando él esté dispuesto no bajo sus términos ni bajo mis términos, sino bajo los términos de la verdad, restaurar la relación, él es responsable, yo soy responsable de hacerlo si somos creyentes. Lo que el creyente no puede hacer Es que cuando alguien me ofenda Yo guarde rencor Yo tengo que renunciar al rencor Yo no puedo restablecer una relación Con Renan si Renan no quiere Pero si Renan está dispuesto Porque se da cuenta que me ofendió Que me lastimó Que me hizo daño Y viene con el corazón arrepentido Dispuesto a arreglar según la palabra No son sus términos ni los míos Mi llamado es a restaurar la relación ¿Lo entendió? No es solamente no te vengues, no tomes no, no, no represalia, no responda y por ahí que Dios reparta suerte, no. Eso lo predican en dos calles a la derecha. Aquí no. Aquí lo que estoy diciendo y estoy siendo enfático en el principio que Jesús está estableciendo como ciudadanos del reino, como creyentes, como gente que ha nacido de nuevo, no podemos desear en nuestros corazones vengarnos, tomar represalia y desearle mal al otro. Y tenemos que hacer según lo que dice Pablo tratar en nuestro mayor esfuerzo de restaurarle los términos bíblicos no de ninguna de las dos partes. Y eso es lo difícil porque hay que renunciar a ese derecho. El problema es que los ofensores quieren perdón que se le tiene que otorgar porque los creyentes debemos hacerlo pero mantener las mismas condiciones y o las víctimas Perdonamos, pero con condiciones. Ambas son pecaminosas. Yo no estoy diciendo que eso es fácil. Pero es lo que Jesús nos llama. ¿Por qué Jesús nos llama a eso? Porque Él fue el ejemplo vivo de vivir de esta manera. Él está enseñando en un monte pero prontamente iba a estar en otro monte y allí iba a estar recibiendo la injusticia de otros que iba a ser colocada sobre él sin haber hecho nada sin haber ofendido a nadie ofendió a los que estaban haciéndolo mal pero en su humanidad Aún cuando lo llevaron al extremo de su humanidad, cuando lo llevaron a sudar gotas de sangre, cuando lo llevaron al extremo, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El maestro que está dictando esto nos los muestra más adelante de cómo se hace. Y es el ejemplo que después tuvo Esteban. Y es el ejemplo que tuvieron otros santos y tenemos todos hasta el día de hoy. Injusticia, yo no guardo rencor. Y si tengo, yo le pido perdón que el Señor me sane. ¿Por qué? ¿Por qué podemos y debemos responder así? Porque debemos recordar quién éramos antes. No solamente el ejemplo de Jesús, sino nuestra condición. Porque yo no sé usted, pero yo soy, yo sí sé lo que yo era. Y yo sé a dónde yo estaba destinado a ir. Y yo sé lo que mis palabras, mis acciones y mi pecado me llevaba rumbo a. Pero aún cuando yo iba rumbo a... Al infierno. Cuando yo iba. Según los deseos pecaminosos. De mi carne. De mi naturaleza. Cuando yo estaba haciendo lo que me dio la gana. Yo no busqué de él. Él vino a mi rescate. Y me dio misericordia. O sea no me pagó con lo que yo merecía. Sino que me dio su gracia. Me dio lo que yo no merecía. Y porque yo no fui. Recipiente de lo que yo merecía. Y fui recipiente de lo que no merecía. Por la obra de Cristo en mi favor. Yo estoy obligado. A no guardar rencor. A no vengarme. A no desearle a otros el mismo mal. Que me han hecho. No por nada que yo haya hecho. Sino por lo que hizo Cristo en mi favor. A los reformaditos de hoy les encanta la palabra gracia. A los eruditos de salón de clase les encanta enseñar la gracia. Aquí es donde se prueba la gracia. Aquí es donde se prueba la misericordia. Cuando yo no pago con el mismo mal que me han hecho. Y no es en acciones contra Ezequiel. Porque Ezequiel me pudo haber lastimado y yo le digo... Y me pueda haber hecho algo horrible Y yo te diga a ti Yo te perdono Pero tengo como dicen en mi barrio Una yuca en el corazón contra ti Tú me entiendes verdad Si sí, yo te perdono pero Yo te perdono Jesús dice al revés Perdónalo aquí Para que la acción lo puedas aplicar. Ese es Jesús. Recibiste perdón de pecado. Recibiste salvación. Perdona a otros. Los benefactores de gracia y misericordia. Otorgamos gracia y misericordia. Pero hay algo que es interesante en los ejemplos que Jesús da aquí, del versículo 39, al versículo 42, yo espero, yo no soy el mejor maestro, es que hay mejores maestros que yo, pero yo espero que usted haya podido ver la aplicación que Jesús le está dando, con la mejilla, con la túnica, con la milla y con el dar. Jesús está ejemplificando, no te ofendas fácilmente creyente. No respondas de la misma manera pecaminosa como responden contra ti. Renuncia a la sed de venganza. Renuncia a la represalia. En fin, mi querido hermano. Jesús nos está diciendo, renuncia y muere, mata el yo. Yo esto, yo, okay, yo, yo lo he ocho. ¿cómo, ¿Cómo se atreve a hacerme eso a mí? Yo no voy a hacer, no le voy a pedir que levante su mano, pero todos los que estamos aquí sabemos lo que es recibir injusticia. Ser abusados, maltratados y dañados por otros. Todos los que estamos aquí. Aún en la iglesia ha habido abuso espiritual. Aún en la iglesia, dicho sea de paso, dos o tres estos últimos dos años han tenido que renunciar porque se han sido acusados. De abuso espiritual sí que puede ser abuso físico Puede ser abuso emocional Pero aún dentro de la iglesia Pseudolíderes han abusado espiritualmente De las ovejas Y de una manera u otra Todos los que entramos en este recinto Y los que escuchan esto Y aún los que están de vacaciones Todos de una manera Hemos sido abusados, lastimados, heridos Dañados por otros O nosotros hemos abusado, lastimado Y dañado a otros O la tercera Hemos sido abusados y hemos abusado. Nos han lastimado y hemos lastimado. Nos han herido y hemos herido. Hemos dañado, nos han dañado y hemos dañado. Usted, no hay una cuarta columna, ninguna de las anteriores. Eso no existe aquí. Nosotros estamos en una de esas tres. Víctima, victimario o víctima, victimario. Jesús está diciendo... Porque hemos sido perdonados, debemos perdonar y debemos hacer todo lo posible por restaurar la relación y aún si la otra parte no la quiere restaurar, debemos orar por ellos para que el Señor de alguna manera restaure esa relación. O sea que la otra parte entienda y si viene que yo no ponga ninguna excusa, esa es mi oración, esa es mi oración, esa debe ser la oración de todos. Revisar todos los días nuestros corazones. Porque cuando uno dice yo renuncio a tomar venganza. Cuando yo digo yo renuncio a tomar la, la, la justicia en mis manos. Yo renuncio a guardar rencor e ira. Pero la otra parte sigue. Se levanta y se activa eso que nosotros renunciamos. Así que todos los días tenemos que hacer dos cosas, predicarnos el evangelio, porque cuando nos predicamos el evangelio nos recordamos que hemos recibido y dos, todos los días pedirle al Señor perdón por lo que hemos pensado y deseado aún cuando ya hemos perdonado. Porque puede ser que se levante eso otra vez. Así que mi querido hermano, yo, quiero, yo, yo soy feísimo, así mismo de feo soy franco. Yo no digo que yo lo he alcanzado ya. Yo no digo que yo soy el modelo de esto. Pero yo prosigo y le pido al Señor que en mi vida, con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con mi prójimo y aún con mis enemigos, el Señor me ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Yo espero que tú desees lo mismo. Para concluir, usted sabes? yo le he dicho varias veces, Jackie, y si no, pues hágalo, si yo se lo he dicho otra vez, pues hágalo como si nunca lo hubiera escuchado. Yo soy un fanático de las películas que son true stories. Las únicas cosas que yo veo que son de ciencia ficción es porque amo a mis hijas. Y veo las cosas esas, Avengers y esas cosas. Yo no veo nada de ciencia ficción, a mí me encantan las películas que son vida real, cosas que pasaron o están basadas en sucesos de la vida real. Y este pasado año, por la pandemia, Denis y yo hemos sido muy intencional, porque ya saben mis preferencias, en buscar películas de cosas que le han sucedido en la historia a hombres a mujeres. Que la injusticia del pecado en otros ha provocado en ellos. Y es interesante, y las pudiésemos contar, la respuesta del no creyente y el creyente. Aun cuando los dos han sido tratados iguales, hay películas y series donde muestran que aquel que ha sido lastimado, que está sin Cristo... Tan pronto se prueba que es inocente, va con todo en contra del que lo lastimó el daño. Y las pocas en donde libertan al ofensor, se ha probado que son creyentes de verdad. En estas cuando la veo, hay algo en mi naturaleza pecaminosa que cuando ve que el otro que hizo daño está pagando, digo... Bueno, pero se lo merecía. En esta, cuando tiene la oportunidad de devolver el mal y renuncia, digo, Señor, ayúdame a llegar ahí. Que mi vida pueda reflejar. Que la misericordia que tú me has dado, no pagándome con lo que yo merecía, y la gracia que me diste, dándome a Cristo salvación, mi vida eterna que no la merecía, yo pueda desearla. Para los demás, aún para los que me dañan. Que un día, nosotros podamos decir, como dijo aquel evangelista alemán, George Muller, quien le dio albergue a sobre 10.000 huérfanos, abrió sobre 117 escuelas cristianas, donde fueron educados sobre 120.000 niños. Él dijo, Hubo un día en que morí, morí completamente, morí a George Mueller, a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo a su aprobación o crítica, morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado para Dios. Que el Señor nos ayude a tener esa misma actitud. Que si hay alguno aquí que se tiene que arrepentir o nos tenemos que arrepentir por guardar rencor, odio, deseo de venganza contra otros, podamos en esta tarde ya arrepentirnos de nuestros pecados. Y si hemos estado en el lado de ofensor, donde le hemos hecho daño a otros, preguntémonos por un momento si hemos pedido perdón y si el perdón ha sido de corazón y no condicionado. Que el Señor nos ayude a vivir a la estatura y a la imagen de Cristo. Y a poder aplicar estas enseñanzas. El que tenga oídos para oír. Yo espero que haya escuchado y que hayamos escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, iglesia. Padre, gracias. Por el poder de tu palabra, por tu consejo que nos corrige, no solamente nos muestra nuestra condición y no solamente nos corrige sino que también nos da la salida. Y si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos redargulle de pecado aun cuando nos advirtió y no hicimos caso. Y es por eso que en esta tarde nos queremos presentar a ti como tus hijos y como tus hijas pidiéndote perdón. Al menos yo te quiero pedir perdón Dios. Porque yo reconozco que vivir de esta manera no es fácil. Y que en mi humanidad las veces que me han lastimado se me ha olvidado cuánto yo te he lastimado a ti. Y que tú no me pagaste conforme a, yo, a como yo merecía. Y que era justo, sino que me diste salvación, perdón y vida eterna. Por eso te ruego que me ayudes y que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas que están aquí o que nos escuchan y que nos ven, que están de igual manera reconociendo nuestra condición y que nos ayudes a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Pero aún Dios yo te ruego por aquellos que están aquí sentados, que no son tus hijos y tus hijas, que no tienen tu santo espíritu, pero que hoy tú le quitas la venda de sus ojos y le diste un corazón nuevo para ver su condición y ahí en su silla, en su casa, en su carro pueden reconocer es imposible que yo viva así. A mí me han hecho daño, me han herido, me han lastimado. Yo tengo derecho de reclamar y desear a otro que me, ha, que me ha lastimado lo mismo. Pero hoy yo reconozco y hoy yo decido renunciar a eso y arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Jesús como Señor y Salvador. Si hay alguno aquí o que nos escucha que ha reconocido hoy por tu intervención su condición... Rogamos que lo perdones Que si hoy confiesa a Jesucristo Como Señor y Salvador Lo salves Y lo unas a tu familia Para que a través Del poder de tu Santo Espíritu Pueda ser advertido Pueda ser redarguido Pero también pueda salir Con la esperanza Que hay, que aunque de este lado Tú no prometes El que no vamos a ser ofendidos Y lastimados, heridos o traicionados Pero que tú Nos has prometido Que a pesar de eso Tú estás con nosotros Y nos capacitas Para perdonar a Aquellos que nos han hecho daño Oh Señor como iglesia Te pedimos que pongas la actitud En nosotros De renunciar Renunciar al derecho entre comillas Que En nuestra naturaleza Hemos creído que tenemos Contra aquellos que nos han hecho daño Sino que nos ayudes A vivir arraigados En tu palabra Y que por el poder de tu espíritu Podamos imitar a Cristo Y que cuando nos lastimen Nos ofendan Y nos dañen Podamos dar de lo que hemos recibido. Y orar. Padre, perdóname. Porque no sabe lo que hace. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. Amén.